0: Ao atingir 64 anos, a pergunta que se faz é eu posso ter as mesmas crises que qualquer pessoa branca tem ao alcançar 60 anos e não saber o que vai acontecer do seu futuro? A fala que você ouviu
1: é da Lúcia Xavier, coordenadora-geral da ONG Crioula, que esteve presente na apresentação do resultado de uma pesquisa sobre envelhecimento e desigualdades raciais, realizada pelo SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, em parceria com o Itaú Viver Mais. Este questionamento que a Lúcia faz vai ao encontro de um dos objetivos da pesquisa, que é evidenciar como as desigualdades raciais atravessam e modificam o processo de envelhecimento das pessoas no Brasil. Os principais indicadores você vai saber ao longo deste episódio.
2: Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.
1: Eu sou Estela Diogo e este é o Papo Preto, podcast semanal produzido pela Alma Preta Jornalismo. O tema de hoje é como a população negra está envelhecendo, episódio realizado em parceria com o SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, para falarmos da pesquisa Envelhecimento e Desigualdade Raciais, que foi conduzida pelo Núcleo de Pesquisa, Formação e Difusão sobre a Temática Racial e o Núcleo de Desenvolvimento de Desenvolvimento do SEBRAP, que ouviu pessoas com mais de 50 anos de idade nas cidades de Porto Alegre, São Paulo e Salvador. Recebo aqui, então, o Uri Paz, que é mestrando em Sociologia e um dos pesquisadores que faz parte deste trabalho de pesquisa e análise dos resultados. Seja muito bem-vindo ao Papo Preto, Uri.
2: Obrigado, Estela.
1: É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos começar, então, falando né, do porquê a escolha dessas três cidades e qual foi o perfil social da população ouvida aí por vocês.
2: Bom, Estela, antes de mais nada, eu quero destacar para os nossos ouvintes uma mudança geracional muito séria que está em curso no Brasil. De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE, em 2030, daqui a sete anos, o número de brasileiros com idade acima de 60 anos será igual ao de jovens. Em 2050, o número de pessoas idosas será o dobro do número de jovens. Então, é nesse contexto que a gente decidiu fazer esse estudo, porque é urgente para nós, enquanto sociedade brasileira, pensar nas políticas públicas que vão dar conta dessa mudança geracional. E essas três cidades, Porto Alegre, São Paulo e Salvador, foram escolhidas porque, no Brasil, são as cidades em que essa mudança geracional está acontecendo de maneira mais intensa.
1: Olha só, e aí foi ouvido então as pessoas né, com maiores, maiores de 50 anos é, e de todas as classes sociais, como é que foi essa escolha aí pelo perfil mesmo social da
2: população? Exatamente, a gente pensou em começar essa pesquisa a partir da faixa etária de 50 anos, porque o nosso objetivo é entender o início do processo de envelhecimento. De acordo com as nossas leis e de acordo com as diretrizes internacionais, a gente considera a pessoa idosa todo mundo acima de 60. Mas nessa pesquisa a gente quis entender como é a entrada dessas pessoas no processo de um envelhecimento ativo. Então a gente ouviu essas pessoas dessas três capitais, a gente tentou transformar esse estudo num estudo representativo, então as pessoas foram escolhidas aleatoriamente de acordo com os... De acordo com os setores censitários do IBGE, então a gente ouviu pessoas de todas as classes, mas a gente teve uma prioridade em ser igualitário entre pessoas brancas e negras, de acordo com a autodeclaração do IBGE.
1: Muito legal. A gente já chega, então, nos principais indicadores, né? Resultados, mas eu acho que antes é bom destacar, né, que é, desde a década de 70, né uma das principais ações do MNU, né, que é o movimento negro unificado, é buscar desmistificar essa ideia de democracia racial que tenta instaurar no Brasil desde lá da pós-abolição, né? Que consiste nessa teoria de que somos todos iguais, independente da cor, etnia, e de lá para cá, cada vez mais vem se intensificando, né, esse levantamento de dados e, e poder embasar esse argumento argumentação de que não, né? Não somos iguais no sentido primeiro que não somos mesmos, né? Somos diferentes e não deveria haver problemas nessas diferenças, mas há há diferenças estruturais e aqui a gente está falando de uma pesquisa que analisa, né? Você uhum. trouxe aí o envelhecimento da população. A gente pode dizer então a partir desse levantamento, né? E desses dados coletados que o processo de envelhecimento de envelhecimento entre pessoas negras e não negras acontece de forma diferente.
2: É, acontecem de formas muito diferentes. Eu convido as pessoas que estiverem interessadas em acessar o estudo. A gente analisa 11 dimensões diferentes da vida das pessoas e aqui eu vou destacar cinco dimensões que a gente viu que as desigualdades raciais estão mais presentes. Na segurança financeira. Na inclusão produtiva, na inclusão digital, na exposição à violência e na saúde. E aí eu acho que vale a pena a gente passar rapidinho por cada uma delas e entender por que é que as pessoas negras estão acumulando desvantagens em relação às pessoas brancas no processo de envelhecimento. Então, começando pelo primeiro, a gente analisou a segurança financeira tentando entender qual é a percepção das pessoas que foram entrevistadas de que a renda delas será suficiente para cobrir os gastos mensais. Então, o que a gente viu é que nas três cidades as pessoas brancas têm indicadores superiores às negras em, na maioria das faixas etárias. Então isso quer dizer que as pessoas brancas acima dos 50 anos em todas as faixas etárias se sentem mais confortáveis com a renda que recebem e com os gastos mensais que elas têm. Então isso demonstra como as pessoas brancas ao longo da vida conseguem ter melhores empregos, mais patrimônio, conseguem estar inseridas numa rede de pessoas com mais condições e conseguem envelhecer menos preocupadas em pagar as contas no final do mês. Do ponto de vista da inclusão produtiva, a gente perguntou sobre o tipo de trabalho, qual é a qualificação das pessoas, se tem ensino médio, se tem ensino superior, quais são as fontes de rendimento, por exemplo, se a pessoa recebe aluguel ou não, e qual é a segurança de que aquela pessoa tem da sua renda, de que daqui dois anos ela continuará recebendo aquela renda, continuará mantendo o estilo de vida. E foi bem interessante perceber como em São Paulo e em Salvador... As mulheres negras apresentaram o pior desempenho na inclusão produtiva... Quando comparadas às mulheres brancas. E os homens negros, tanto em São Paulo, quanto em Salvador... Quanto no Rio Grande do Sul, têm indicadores inferiores aos homens brancos. Então aquela máxima da Angela Davis de que a mulher é a base da sociedade... E que quando ela se move, toda a estrutura se move junto com ela foi reforçada nesse estudo, porque é sempre uma escadinha de desigualdades. As mulheres negras estão piores que os homens negros, os homens negros estão piores que os homens brancos, e os homens brancos estão piores que as mulheres brancas. As mulheres brancas, na maior parte dessas dimensões, estão acumulando os melhores lugares é, no índice de envelhecimento. E continuando, é, quando a gente vai analisar a segurança das pessoas e a exposição à violência, a gente viu que as pessoas negras com mais de 50 anos são mais expostas à violência física, enquanto as pessoas brancas são mais expostas a violências patrimoniais. Então isso significa que as pessoas negras estão mais expostas a crimes, contra a vida, a agressões físicas, enquanto que as pessoas brancas estão mais expostas a roubos de carro e relações com seu próprio patrimônio como roubo de dinheiro. Então acho que isso mostra bastante a estrutura das nossas desigualdades raciais. A inclusão digital, que também é uma dimensão muito importante, principalmente para a nossa sociedade que cada vez mais está digitalizada, até mesmo o cardápio hoje dos restaurantes a gente precisa de um celular para acessar, a gente tentou entender como essas pessoas dominam essas tecnologias. Então, se essas pessoas acima de 50 anos têm celulares, se essas pessoas conseguem acessar a internet tranquilamente, sem precisar de apoio de outras pessoas. E o que a gente viu... É que de todas as raças, tanto brancos quanto negros, conforme a gente avança no estudo, então, as pessoas a partir de 60, de 70, de 80, conforme a gente avança na faixa etária, Todos têm um decréscimo no domínio das tecnologias digitais, mas as pessoas negras em específico, tanto homens quanto mulheres negras, estão muito abaixo do que as pessoas brancas. Então as pessoas brancas dominam mais a tecnologia e isso significa autonomia numa sociedade cada vez mais digitalizada, né?
1: sim, sim, a gente está falando aí então de um processo também de exclusão né? digital uhum. aí, porque de fato como que a pessoa vai viver a vida plenamente se ela não consegue usar as ferramentas né? uhum. e de novo a gente está falando da necessidade então de uma construção de se pensar nesse mundo que está se envelhecendo de pensar nessa estrutura, e aí um outro fato também que eu acho que talvez seja importante a gente destacar é, que eu vi na apresentação de vocês também sobre esses resultados, é a questão da própria violência de jovens negros que acabam uhum. refletindo nesse nesse envelhecimento de homens negros né, é tem verdade. esse indicador também se der para comentar Sim. um
2: pouquinho também sobre isso nesse indicador é o da saúde que eu deixei por último para falar porque para mim ele é o um indicador um dos indicadores que mais demonstram essas desigualdades raciais de, num primeiro ponto as pessoas negras são maioria no SUS. Então qualquer ação que tente desmobilizar os recursos que estão indo para o SUS, fechamento de clínicas, diminuição do número de remédios que são disponibilizados no sistema é para a população negra, né, que é 80% que utiliza o SUS e é a que menos acessa o serviço de saúde privado. E uma outra dimensão disso é que a população negra, principalmente de homens negros, costuma morrer até os 60 anos. Então tem uma frase clássica de um pesquisador muito importante da área, que é o Holdon, que ele fala que o Brasil é negro, mas o envelhecimento é branco porque nós estamos falando de uma população que quando chega aos 60 anos é uma população que foi exposta a trabalhos manuais em sua maior parte, é uma população que está mais exposta a mais tempo de transporte, que ao longo da vida não conseguiu acessar os serviços de saúde para doenças que podem ser evitáveis como diabetes, como hipertensão, Doenças que hoje são muito controláveis, doenças crônicas, com tratamentos muito simples, mas que mesmo assim essas pessoas não conseguem acessar. Então a população negra costuma morrer antes do que a população branca. Sim, sim.
1: Principalmente pela falta de estrutura. né
2: uhum.
1: é, No início do episódio, a gente ouviu né, a fala da Lúcia Xavier, que é a coordenadora da ONG Crioula, e uma fala né, na mesa de apresentação dessa pesquisa né, com apontamentos bem interessantes. Ela traz um questionamento sobre esse direito de envelhecer mesmo, né se ela teria o mesmo direito de envelhecer do que uma pessoa branca. E a gente vai ouvir aqui mais um trechinho da fala dela para a gente pensar sobre.
0: Nem todas as pessoas idosas cultuam as mesmas culturas, os mesmos princípios, os mesmos valores. Né? É, há, em, em alguma tradição, especialmente da população negra, diferentes perspectivas. Né? Você tem a ala dos mais velhos numa escola de samba, você tem os mais velhos nos terreiros, isso pode ser trazido como um aspecto importante para a constituição de políticas mais, não sei se territoriais, mas políticas que estabeleçam novos padrões de relacionamento para os idosos, que avancem no campo dos serviços, mas também das possibilidades de seguir sonhando na vida, porque o fato de estar velho não quer dizer parar de sonhar. Queria que você comentasse um pouquinho,
2: uhum. se você
1: concorda com ela, e como a gente pode pensar também nesse processo do envelhecimento, né, no marcado entre gêneros, né, pensando aí na perspectiva de mulheres e homens
2: negros. Ah, eu concordo totalmente com a Lúcia. É, eu quero começar essa fala destacando como envelhecer é um processo natural, né, uma trajetória que todos nós devemos percorrer. E aqui eu acho que vale a pena resgatar uma fala do Alexandre Silva, ele participou do evento de lançamento da pesquisa, ele é secretário nacional dos direitos da pessoa idosa no Ministério dos Direitos Humanos. E ele destaca a importância de darmos o direito das crianças envelhecerem, né? E ele falou uma frase muito bonita que é, é o envelhecimento que permite o conhecimento, né? Nós vamos sair aqui desse podcast uma hora mais velhos. E olha só que incrível, né? a gente teve essa troca, a gente está colocando essa discussão no, no alma preta para várias pessoas acessarem e começarem a pensar como a gente está apoiando as nossas famílias a envelhecerem bem. Então, eu acho que, como o estudo destacou, são políticas transversais que precisam ser desenvolvidas para garantir um bom envelhecimento da população negra. Então, a gente precisa pensar na reconstrução da saúde da população negra no Brasil, a gente já tem isso institucionalizado, mas nos últimos seis anos tudo foi muito destruído, né? então acho que a gente precisa retomar a saúde da população negra pensando na, nos aspectos locais, então quilombolas, ribeirinhos, comunidades tradicionais, como a saúde pode ouvir essas populações, né? Como a saúde pode ouvir as formas de cuidado que essas populações possuem? Eu acho que a gente precisa pensar na educação, principalmente. Nós não podemos aceitar que a ascensão de jovens negros, seja feita apenas pelo ensino superior. Porque senão a gente está fadando as margens da sociedade todos aqueles que não conseguiram acessar o ensino superior. E é isso que os dados nos mostram. Né? As pessoas que chegam até o ensino médio têm menos chances de conseguir trabalhos que não são os trabalhos considerados manuais. Então, acho que a gente tem que fazer um novo debate, um novo pacto de como a gente vai garantir que as pessoas negras não continuem nos trabalhos subservientes e nos trabalhos que estão na base da pirâmide, que ganham menos e que têm menos capacidade de ascensão. E eu acho que uma questão que é latente do movimento negro desde que a gente começou ali na luta contra a ditadura militar é a violência. É a violência policial, é o genocídio da população negra. Eu acho que a gente precisa encarar esse debate de maneira urgente, porque não tem como dissociar o número de pessoas e de homens negros que morrem até os 60 anos, né? E em relação ao número de homens brancos. Então, a gente está vendo que é uma violência que está sendo exposta para uma população e a gente precisa saber os motivos dessa população estar sendo morta. E, claro, políticas que combatam as desigualdades de gênero que também acontecem dentro da população negra. Né? As mulheres negras continuam habitando a base da pirâmide e políticas que levem em consideração essa realidade são muitíssimo necessárias para garantir um bom envelhecimento da população.
1: Exatamente. E aí, né a partir então, desses resultados que vocês conseguiram alcançar, né esses insights, o que está sendo proposto também, o que vocês acreditam que possa ser feito a partir desse, desse levantamento para que, de fato, a gente possa pensar nessa construção de um futuro uhum. mais justo, mais igualitário e que a gente né, não chegue daqui 30, 50 anos, sendo que repetir esses indicadores e, mais uma vez, é, ver ali o racismo escancarado em, tanto, em outras vertentes tanto quanto essa do envelhecimento, né? Como a gente pode, como vocês podem pensar aí nessa, nesses novos passos <risos> a serem
2: seguidos. <risos> bom, acho que a, bom, Estela. Além do, das políticas públicas que eu já citei, eu acho que a gente precisa utilizar esse estudo como uma semente, e é esse o grande objetivo desse relatório. A gente está fazendo investimentos para entrar em contato com os gestores de políticas públicas, com os movimentos sociais, principalmente, porque eu acho que são eles as grandes, os grandes atores de mudança no Brasil. É quando os movimentos sociais vão para a rua, é quando os movimentos sociais tentam mudar as políticas públicas que a gente realmente vê mudanças nesse país então a gente está serv... tá colocando esse estudo como uma semente para que a gente consiga pensar em políticas públicas para nós, porque somos eu e você Estela, que daqui 40 anos vamos precisar de uma... de uma cidade que dê conta das nossas limitações de mobilidade que dê conta do, das nossas dificuldades de leitura, que dê conta de todas as dificuldades e de todas as possibilidades que o envelhecimento traz para gente. Então, além disso, eu acho que a gente precisa de um novo universo de representação sobre o envelhecimento no Brasil. O envelhecimento no Brasil e nas mídias é sempre associado a uma velhinha fazendo crochê dentro da sua casa. E não é isso. O nosso envelhecimento hoje permite, a gente já tem tecnologia o suficiente para termos um envelhecimento ativo, para pensarmos em novas formas de envelhecer no país. Então, acho que, para além disso, a gente precisa pensar numa nova forma de representar a população idosa no Brasil e, principalmente, de representar uma população idosa negra, porque o envelhecimento ele é branco não só em quem consegue viver até os 80 anos, mas também nas representações que a gente vê na mídia. São sempre idosos brancos e, quando são idosos negros, a gente vê que são aquelas pessoas que estão sendo representadas ali com muitas dificuldades para se locomover ou, então, são pessoas que estão sempre associadas ao crime então é, é isso a estrutura das desigualdades raciais, ela se atualiza ao longo da vida e chega no processo de envelhecimento e a gente encontra novas dificuldades.
1: Nossa, é isso, né? E tomara que a gente chegue lá, né, daqui a e encontre um mundo melhor. Estamos é. <risos> construindo para isso e, e parabéns aí pelo trabalho, essa pesquisa assim fundamental. Conta um pouco mais também onde as pessoas podem encontrar, pode ac acompanhar as ações envolvidas uhum. pelo próprio Sebrap, né? Vocês vem fazendo um trabalho aí bem fundamental. Momento agora aí de divulgar para os nossos ouvintes.
2: Muito bom. Bom, o sebrap tem um Instagram que é muito ativo, pesquisa Também tem um Twitter com esse mesmo arroba. Por lá vocês podem acompanhar outros projetos da casa. É, o Sebrap é uma casa que abriga vários núcleos de pesquisa. Todas as produções estão lá. E especificamente os posts, as publicações, as nossas ações sobre essa pesquisa estão lá nas redes sociais. E o relatório completo, com todas as dimensões, com toda essa discussão que a gente fez aqui hoje, está disponível no site do SEBRAP.
1: Ah, muito bom, isso aí gente, então vai lá acompanha, siga, apoie é muito importante, compartilhe e a gente também tem outros materiais no nosso canal da Uma Preta Jornalismo temos matérias sobre pesquisa a gente também tem lá no nosso Instagram é muito bom mesmo é, acompanhar compartilhar e continuar também apoiando aí a mídia preta independente e obrigado pela participação mais uma vez Uri de você obrigado, aqui Estela. as portas são sempre abertas aqui para vocês e obrigado a você ouvinte de ter acompanhado a gente até aqui
2: você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo.
1: O episódio de hoje foi realizado em parceria com o SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, com direção de Vinícius Martins, roteiro e apresentação de Estela Diogo, assistência de estúdio de Guilherme Franco e Iago Augusto e edição de Débora Oliveira. Acompanhe também as produções da Alma Preta Jornalismo no nosso site e redes sociais. Até a próxima!